0: 새로운 매치업으로 주말 3년전에 돌입한 프로야구 경기 상황부터 보겠습니다. 문학에서는 1위 NC와 10위 SK가 만났는데요. NC는 4연승을 노리고 있고 SK는 6연패 탈출이 절실한 상황입니다. NC가 3회와 4회한 점씩을 뽑아냈고요. 잠시 전 6회 말에 SK가 한 점을 추격하면서 점수는 2대 1, 6회 말 7회 초 들어가고 있습니다. 수원으로 가보면 삼성과 KT가 경기를 하고 있습니다. 4연패에 빠진 KT는 연패 탈출의 임무를 막내 소영준에게 맡겼는데요 현재 6회 말 점수 5대5 동점입니다 광주에서는 두산대 기아의 경기가 열리고 있습니다 유희관 대 임기영의 선발 맞대결로 시작된 경기 현재 상황은요 아직 4회 말밖에 진행되지가 않았고요 두산이 5점을 뽑았고 기아가 1점만을 올리고 있습니다 대전에서 롯데와 한화의 경기도 보겠습니다. 이 경기는 현재 1회 정훈의 적시타로 1대0으로 롯데가 5회 말까지 점수를 이어가고 있습니다. 잠실 야구장에서 열릴 예정이었던 키움과 LG의 시즌 1차전 경기는 비로 인해 취소됐습니다. 이로써 내일 오후 2시부터 올 시즌 첫 더블 헤더 경기가 펼쳐지는데요. 양팀 모두 더블 헤더 경기를 진행하는 건 11년 만입니다. 한편 어제 두산과 롯데의 경기 중 포수에게 공이 바운드됐는지를 물어 불투명한 판정을 자초한 오훈규 심판위원이 2군으로 강등됐습니다. 코로나19로 중단된 잉글랜드 프로축구 프리미어리그의 6월 초 재개 가능성이 점차 커지고 있습니다. AP통신 등 주요 외신에 따르면 올리버 다우든 영국 문화장관이 영국 축구협회 FA와 프리미어리그 대표자들과 회동해서 정부가 문을 열어주겠다며 프리미어리그는 대신 최대한 많은 팬이 무관중 경기를 TV중계로 볼수 있도록 조치하고 시즌 재개로 보전하게 된 수익은 전체 축구계와 나눠야 한다고 말한 것으로 전해졌습니다. 한국여자프로골프투어 KLPGA 챔피언십에서 배선우가 중간합계 12언더파로 공동 2위 김자영, 허다빈을 4타차로 따돌리고 단독 선두에 올랐습니다. 박현경, 이미정, 현세린이 7언더파로 공동 4위 그룹을 형성했고 유현주가 4언더파로 공동 1 2위에 올랐습니다. 세계 랭킹 3위 박성현은 2라운드 합계 6오버파로 컷 탈락하며 아쉬움 속에 대회를 마쳤습니다. 한편 국내 최고 권위와 전통을 자랑하는 제63회 한국오픈 골프선수권대회가 코로나19 여파로 취소됐습니다. 프로농구 인천전자랜드가 유도훈 감독과 재계약했다고 발표했습니다. 2 0 1 9 2 0 시즌을 끝으로 전자랜드와의 계약 기간이 만료된 유도훈 감독은 2년간 계약을 연장했습니다. 전자랜드는 또 지난 시즌까지 창원 LG에서 코치를 지낸 강혁 코치와도 2년간 계약했습니다. 포츠. 국내 축구 이야기 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 함께할 두분 소개해 드릴게요. 류청 축구 전문 기자 스포츠 조선의 박찬준 기자 함께합니다. 안녕하세요. 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 자, 일주일 전에 전북과 수원의 공식 개막전을 시작으로 해서 K리그1 2020 시즌이 개막을 했죠.
1: 네, 제가 지난주 이 시간에 전북과 수원 경기를 보면서 방송을 했었는데요. 예. 아, 총 6경기에서 13골이 터졌고
0: 아 어, 견중은 없었지만 재미있는 경기가 이어졌습니다. 네. 이 공식 개막전에서
2: 그 이동국 선수의 건재함이 느껴졌었던 것 같아요. 그렇습니다. 전북이 그토록 많은 선수를 데려왔는데 여전히 전북의 네. 중심은 41살 이동국이었습니다. 0대 0으로 답답하게 진행되던 후반 15분 무리로를 대신해서 투입돼가지고요 활발한 움직임으로 분위기 바꿨는데 후반 38분 손준호의 코너킥을 감각적인 헤딩 슛으로 연결하면서 결승골을 폭발시켰습니다. 이 미들 집으로 팬들도 좋아했고 네. 그 베르더블 헤맨 팬들도 좋아한 그런 골이었는데요. 이동호이 이 세리머니로 염지를 이 치켜올리면 개막을 가능케 한 의료진들에게 노고를 감사하는 덕분에 챌린지 세리머니를 펼쳤는데요 이는 이제 외신에 일제히 보도되면서 다시 한번 세계 중심에 있었습니다
0: 확실히 그전 세계 축구 팬들의 관심이
1: 꽤나 컸던 것 같아요 일단 경기가 전혀 없었고 분데스리가도 이번 주말에 이제 개막을 하기 때문에 어쨌든 K리그에 관심이 좀 모아졌던 것 같고요 어 전에도 말씀드렸지만 영국 공영방송 BBC 스포츠의 메인 화면이 전북 현대인지 김진수 선수 <웃음> 예. 사진이 올라올 정도였으니까 아, 관심이 컸었고 실제로 이제 트위터와 유튜브에서 한국 프로축구 연맹이 개막전만큼은 무료로 중계를 했거든요. 예. 근데 트위터 중계 접속자가 총 340만 명이었고 오. 유튜브가 경기 종료 시점 기준으로 누적 접, 접속자가 이십삼만 사천 명이었습니다. 그래서 둘을 합치면 삼백육십만 명이 넘는 숫자가 K리그 개막전을 단일분이상으로본 음. 것으로 나왔습니다. 이 프로 연맹이
2: 국가별로도 파악을 해봤다면서요? 예, 네, 그렇습니다. 이제 형제의 나라라고 불리는 터키가 십팔 퍼센트를 가장 높게 나타났는데요. 터키에서 무려 육십일만 이천 명이 개막전을 시청했다고요. 해 어. 예, 프로 연맹에서 이제 내부에서도 그 이유를 찾고 있다고 얘기하는데 터키가 물론 한국의 친 화적인 정서를 가지고 있고 그다음에 사령탑을 지낸 바 있죠. 서울에서 규네슈 감독도 있고 네. 뭐 자국 축구인의 영향이 있지 않을까 이런 지금 분석들을 내놓고 있고요. 터키 다음으로는 이제 브라질이 15%, 스페인 9%, 아르헨티나 7%, 일본 7% 순으로 조사가 됐습니다. 음. 자 확실히 많은
0: 관심을 느낄 수 있는 이 개막전이었습니다. 이 경기를 필두로 해서 지난 주말에 나머지 경기들도 이어졌는데 이청용 선수의 K리그 복귀전이 아마 제일 큰 관심사였겠죠?
1: 어, 사실 이청용 선수가 경기도 시작하기 전에 워낙 프리시즌이 길었기 때문에 K리그 2020 시즌 MVP 1순위라는 얘기가 나왔는데 네. 워낙 이청용 선수가 한국을 떠난 지가 오래돼서 10년 가까이 됐기 때문에 과연 잘할까라는 예상력이 좀 논란도 있었거든요. 네. 근데 정말 잘하더라고요. <웃음> 그 이청용 선수가 선발 출장한 가운데 은하수군단, 갈락티코라는 울산현대가 상주상무를 4대0으로 격발했는데 네. 아, 이 경기를 본 많은 분들이 아 전북현대와 수원삼성의 경기가 아니라 이 경기가 중계됐다면 그러니까요. 더 중계권을 산 나라가 많지 않았겠냐? 이런 우스소스를할 <웃음> 정도로 울산현대의 경기력이 정말 좋았고요. 물론 이제 상주 상무도 물러나지 않은 그런 점도 분명 고려해야
0: 됩니다 그리고 이청용 선수도 정말 좋은 경기력을 보여줬습니다 음. 상주 입장에서 봤을 때는 뭐 이를 게 없는 이번 시즌이지만
2: 울산이라는 상대는 조금 버거웠을 것 같아요 상주가 어수선한 분위기에서 경기라는 게 사실이거든요 교통사고, 휴일증이 있었기 때문에 사실 교체 엔트리가 7명인데 5명밖에 못 채웠어요 아. 사실 이 22세 선수죠. 이제 오세훈 전세진을 좀 공격의 중심으로 활용하려고 했었는데 그 부분이 일단 처음부터 어긋나면서 상주가 이 계획했던 경기를 전혀 하지 못했고요. 사실 상주가 객관적으로 이 정상적인 전력으로 경기를 했더라고 하더라도 울산은 못 이겼을 것 같아요. 그 정도로 울산이 완벽했던 음. 경기였습니다. 이총령 선수에게 조금 더 초점을 맞춰 보겠습니다. 저도 경기를 봤지만 어떻게
0: 잘했다고 보시나요? 제가 봤을 때는 상주가 어 멤버를 다
1: 꾸리지 못했음에도 불구하고 공격적으로 나왔거든요 네. 그래서 좀 틈이 있었는데 틈이 있다 보니까 이청용 선수가 안 그래도 좁은 공간에서 강한데 정말 여유롭게 축구를 하더라고요 아 이게 정말 클래스인가 음. 라고 할 장면이 많았고 정말 그이청용 선수의 플레이를 보면서 왜 저렇게 하지라는 말이 단한 마디도 나오지 않을 만한 음. 경기였고 이청용 선수도 국내 무대 복귀를 정말 즐기는 것 같았고 계속해서 골이 터졌기 때문에 물론 이청용 선수가 골은 넣지 못했지만 팀의 중심이라고
0: 해도 과언은 아니었습니다. 이 모습을 보면서 가장 아쉬워할 사람들은
2: 아무래도 서울 팬들이겠죠. 어제 서울 미디어데이가 있었는데요. 최영수 감독이 1라운드 가장 인상적인 팀을 울산으로 꼽으면서 이청용 선수 언급했거든요. 우리 팀에 왔으면 큰 힘이 됐을 것 같다라는 음. 이야기에 답이 좀 담겨져 있는 것 같아요. 1라운드에 서울이 좀 좋지 못한 결과를 얻었기 때문에 사실 내용적인 면에서 김남춘 선수 부상도 크긴 했지만 사실 앞선에서 창의적인 플레이를 전혀 해주지 못했거든요. 이청용 선수에 대한 부재가 분명히 음. 느껴졌기 때문에 아마 좀더 아쉬움이 컸을 것 같아요.
0: 네 말씀하신 경기가 강원과의 경기였는데 FC서울이 1대3으로 패했습니다.
2: 네 서울이 처음에는 좀잘
1: 버텼습니다. 사실 뭐 경기를 계속 주도한 것은 강원이 맞고요. 공을 가지고 오는 강원을 공에 차단한 다음에 빠르게 역습하는 전략을 구사했는데 사실 전반 36분 만에 박동진 선수가 슈팅을 때린 것이 강원 수비 발을 맞고 굴절돼서 이제 골키퍼 뒤로 넘어가면서 음. 첫골이 터졌어요. 근데 이제 김남춘 선수가 수비의 핵인데 이 선수가 전반 추가 시간에 시간에 부상을 당하면서 나갔거든요. 근데 그 이후로 강원의 공격을 더 이상 버텨내지 못했고 김지연 조재환 그리고 김승대 선수의 연속골을 내주면서 1대3으로 패했습니다. 그런데 이제 사실 전반전만 보고는 병수볼 시즌2가 뭐 강하긴 하지만 아직 완성은 아닌 것 같다라는 얘기가 나왔지만 후반전 또 45분을 보면 우리 아, 시즌 정말 무서울 수도 있겠다 네. 이런 생각이 좀 들었습니다.
0: 어, 진짜 1라운드 베스트 팀으로 강원이 선정됐는데 그럴만한 경기력이었던 것 같아요?
2: 류청 기자가 얘기한 대로 사실 병수벌에 대한 기대가 굉장히 컸었거든요. 올 시즌 얼마나 업그레이드가 될까? 왜냐하면 겨울 내내 좋은 선수들이 많이 보강됐습니다. 무엇보다 이 영남대 시절에 함께 있었던 임채민, 김승대 선수가 가세하면서 아, 병수벌이 지난 시즌보다 훨씬 업그레이드 되는데 과연 어떤 모습일까에 대한 좀 부분이 궁금증이 컸었는데요. 일단 뚜껑을 열어보니까 기대 이상이었습니다. 음. 말씀하신 대로 후반전 경기 내용 굉장히 인상적이었는데요. 지난 시즌 이제 약간 그 김병수 감독이 멤버가 좀 부족하니까 좀 전력이 약하기 때문에 좀 발상의 전환 많이 했는데 약간 이번에는 조금 정석대로 플레이하면서도 그 안에서 세밀함이 네. 좀더 보였기 때문에 아, 지난 시즌보다 훨씬 더 좋은 성적을 거둘 수 있는 토대는 분명히 마련된 것 같아요
0: 자 지금 이렇게 해서 개망 딱 1라운드 한 경기씩만 치러진 상황입니다 또 박찬준 기자가 울산 우승 예상하셨고 <웃음> 류천 기자는 전북 예상하셨습니다 어. 이거를 뭐 제가 무슨 자격으로 이러는지 모르겠지만 바꿀 기회를 한번 드릴게요. 저는 <웃음> 어, 그대로 하겠습니다. 어, 그대로 울산으로 <웃음> 네, 박찬현 기자는. 네, 저도 그대로 하겠습니다. 어, 그대로요?
1: 아, 예, 제가 저번주 경기 들어가기 전에 말씀드렸듯이 어쨌든 이동욱 선수가 어주니까 음. 물론 마 42살 가장의 어깨가 너무 무겁긴 하지만
0: 그래도 저는 이제 바꾸는 것은 예, 좀 아닌 것 같습니다. 음. 하긴 두팀다 어쨌든 1승치을 거둔 상황이니까요. 만약 축구장 가는 길에서 1라운드 베스트 팀을
2: 꼽는다면 두 분은 어떤 팀으로 해시겠어요 저는 포항하겠습니다 포항이요? 네포항이 부산을 2대0으로 제압했는데 그 내용이 굉장히 인상적이었습니다 그 지난 시즌 후반기 때 보여줬던 모습 그대로 이어졌고요 전체적으로 안정감 면에서는 이번 라운드에서 펼친 팀 중에 최고였고요. 그 다음에 팔라시오스 선수가 사실 좀 변수가 있었는데 완델손 선수의 공백을 다른 형태로 잘 메워줬고요. 나머지 자리에서 모두 다 자리에서 굉장히 고급스러운 축구했다고 생각하거든요. 포항이 제일 인상적이었습니다. 네. 류청 기자는요? 저는
1: 울산을 꼽겠습니다. 사실 울산이 <웃음> 네. 아, 제가 안 바꾸고도 울산을 꼽으니까 조금 <웃음> 네. 보순되기도 하는데 강팀은 이렇게 경기하는 것이다 라는 걸 확실히 보여준 것 같아요. 어. 울산이 지난 시즌에 사실 어 좋았는데 어 뭐랄까요? 좀 약점이 있는 팀이라든가 몰아붙여야 될때 살짝살짝 아쉬운 모습을 보였거든요. 근데 울산이 1라운드 경기만 보면 아, 이렇게 누르는 것이 강팀이다. 음. 이런 걸 보여줬고 어, 어쨌든 이청용 선수라든가 새로 영입한 선수들이 아 팀에 잘 적응했다는 걸 보여줬기 때문에 저는 울산을 꼽고 싶습니다.
0: 연맹에서 선정한 1라운드 MVP는 울산의
2: 주니호였어요. MVP도 한 번씩 뽑아볼까요? 저는 인천에 마하지 꼽겠습니다. 어. 예. 오 세징야 선수가 그렇게 잡히는 걸전 처음 봤거든요. 대구까지 쫓아갔다는 얘기가 있을 정도로 정말 완벽하게 묶었습니다. 어, 저는 마하지 선수 개인적으로 지난 시즌 후반기부터 축구인들이랑 K리그 최고의 수비형 미드, 미드필더 누구냐 하면 저 마하지 항상 꼽았는데 네. 그 생각이 어, 그 경기로 완전히 굳어졌습니다. 음. 완벽했던 경기였습니다.
1: 네, 저는 뭐 제가 연맹의 스피커는 아니지만 주니오를 그대로 뽑고 싶습니다. 아, 왜냐하면 울산, 울산은
2: 굉장히 좋아하시네요. 올산은 예. 굉장히 좋아했다기보다는
1: <웃음> 사실 주니오는 지난 시즌에도 나이가 많아서 예. 일정한 이정료를 받으면 중국 이브리그를 보내겠다라는 어, 구단의 방침이 있었었어요. 근데안 보낸 것이 돈을 그 정도 받아서는 주니오보다 잘하는 선수를 사오기 어렵다였거든요. 아. 근데올 시즌도 비온존슨이라는 유럽에서 뛰던 선수를 데려왔지만. 역시나 주니오가 더 아직은 나았, 났다는 걸 보여줬고 그리고 이두 골을 상당히 쉽게 넣었습니다. 이걸 아마 주니오 선수가 이걸 쉽게 넣어주지 못했다면 울산이 후반전에 조금 어려워질 수 있었는데 그렇죠. 주니오가 워낙 쉽게 두골 넣어주는 바람에 울산이 좀 빨리 시작해서 저는 주니오가 받는 게 맞다고 생각합니다.
0: 음. 이렇게 다행스럽게도 개막을 하기는 했지만 여전히 코로나19 관련해서 걱정스러운 부분이 많을 수밖에 없습니다. 구단마다 철저하게 대비하고 신경 쓰고 있겠죠.
2: 네, 제가 주말에 이제 경남... 경기를 보러 창원에 갔다 왔는데요. 워낙 매뉴얼이 지금 잘 갖춰진 느낌입니다, 지금. 그래서 들어가는 과정부터 경기장에서 본 동선 뭐 이런 거를 지금 잘 갖춰놨기 때문에 경기장은 큰 문제가 없을 것 같긴 한데 최근에 이제 좀 확진자가 늘어나면서 사실 조금 있으면 이제 바로 유관중을 이제 들어와도 되지 않을까라는 생각을 좀 했었는데 최근 사태로 인해서 조금 늦춰지는 거. 이게 좀 아쉬워하는 부분이더라고요. 기자분들은 자유롭게 그
0: 들어가서 취재 가능한가요?
2: 사실 예전에는
1: 익명성이 보장됐었습니다. 무슨 말이냐면 취재 신청을 안 하고 가더라도 <웃음> 네. 어 제가 이제 몰래 가서 보고 올 수도 있고 왜냐하면 패스가 있기 때문에 그런데 예, 예. 근데 이제는 취재 신청을 하지 않으면 취재를 할수 없고요. 그 어... 경기장 앞에 가서도 체온을 재고 어 소속과 이름과 전화번호를 적은 다음에 들어가야 되기 때문에 어, 무조건 동선이 났습니다. 그리고 그런 부분에서 익명성이 좀 없다고 할수 있고 그리고 상당히 팀들이 꼼꼼하게 보더라고요. 저는 제주를 다녀왔는데 제주가 뭐 VAR, 볼보이, 뭐 양팀 선수단, 중계진 다 해서 150명 도 정도만 경기에 관여를 했는데 어, 물론 제주가 관중이 그렇게 많은 팀은 아니지만 관중이 제일 많이 왔을 때보다 더 힘들다. 이런 음. 이야기를 들었습니다.
0: 네, 확실히 철저하게 관리를 하고 있는 것 같습니다. 그런데 K리그 구단들이 이 시즌권 환불 방법을 두고 고민하고 있다면서요?
2: 이게 사실 전례가 없던 일이라서 고민이 많은데요. 언제 이 유관 중으로 전환될지 모르니까 손해를 보는 경기가 몇 경기가 될지 아직 정확히 나오지 않았잖아요. 네. 때문에 이제 각 구단은 이제 일정 시점이나 혹은 종료 시점에 환불해주겠다는 이 공지를 올렸는데요. 시즌권이 워낙 할인이 많은데다가 상품이 굉장히 많이 붙거든요. 수원 같은 경우에는 이제 특별한 스니커즈를 제공하기도 했는데 그 금액 그걸 줬는데 이걸 포함해서 계산하자니 좀 팬들한테 미안하기도 예. 하고 이걸 돌려달라고 할 수가 없잖아요. 그렇기 때문에 좀 전체적으로 고민이 좀 많습니다. 음,
0: 하긴 이미 쉬는 분들도 많이 그렇죠. 있으실 것 같은데. 자, 어쨌든 내일부터는 K리그 1, 2라운드 일정에 들어갑니다. 주요 매치업과 관전 포인트 잠시 쉬었다 와서 짚어볼게요. 스포츠 잘 압니다. 김정현의 스포츠, 스포츠. 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요 스포츠 조선 박찬준 기자, 류청 축구 전문기자와 함께하고 있습니다 K리그 1 2라운드 내일부터 열리는데 일단 내일은 세경기 펼쳐지네요 네그 오후 2시에 상주 상무와
1: 강원이 붙고요 그리고 오후 4시 반에 대구FC와 포옹스틸러스가 붙습니다 그리고 저녁 7시에는 부산 아이파크와 전북 현대모터스가 대결합니다 음,
2: 상주와 강원의 경기가 오히려 은근히 눈길을 끄네요 말씀하신 대로 상주가 지난 첫 번째 경기에서 워낙 대패를 당했기 때문에 이번 경기에 대해서 준비를 잘했을 것 같고요. 근데 물론 지금 교통사고의 효율증이 여전히 있기 때문에 베스트 멤버를 꾸리긴 어렵지만 문선민 선수가 어느 정도 해준다면 공격쪽에서는좀 풀어갈 수 있거든요. 사실 지난 경기에서 상주가 완패를 당한 데에는 문선민 선수의 부진이 상당히 네. 좀 컸었거든요. 이번 경기가 이제 본인의 프로통상 100경기 출전인데요. 이번 경기에서 아마 자신의 축하포를 넣을 수 있는 부분에 대해서 아마 기대를 하고 있을 거고요. 강원 같은 경우에는 지금 워낙 흐름이 좋기 때문에 저의 생각에는 쉽게 강원이 잡지 않을까 좀 싶은 게 음. 상주 쪽에 이 수비 쪽에서 좀 문제가 좀 많거든요. 그러니까 강원이 노릴 수 있는 부분이 굉장히 많기 때문에 강원이 쉽게 가지 않을까 좀 어. 싶습니다. 예.
0: 또 지난 라운드 인천원정에서 0대0 무승부 기록하면서 아쉬움을 남겼던 대구 이번에는 홈으로 포항을 불러드립니다. 사실
1: 대구는 개막전이 홈 개막전이 가장 아쉬운 팀인 것 같아요. 지난 시즌에 DGB 대구파크가 9차례나 매진을 기록했기 때문에 네. 올 시즌에서 정말 많은 걸 준비하고 있었는데 어 일단 관중 없이 경기를 해야 되는 게 아쉽고 두 번째는 저희가 몇번 얘기했지만 인천 원정에서 마지 선수의 늪에 빠지면서 네. K리그 최고 외국인 선거는 세징냐 선수가 어 정말 뭐랄까요 나라 이름 표정이라고 해야 되나요? 그런 네. 표정을 정말 많이 보여줬었거든요. 아. 그런데 또 이제 상대는 아, 지역, 가장 가까운 지역에 있는 포항 스트레스고, 포항은 또 일류첸코. 뭐이 팔로세비치 이런 선수들이 골맛을 보고 왔기 때문에 대구가 쉽지는 않을 것 같아요. 음. 그러니까 대구가 항상 초반에 좀 좋았었는데 이 경기까지도 놓치게 된다면 어려울 수 있기 때문에 아마 는 대구는 제가 봤을 땐 대안을 먼저 내지 않을까. 그러니까 골을 넣을 수 있는 대안을 먼저 내서 한 골이라도 먼저 넣고 음. 무조건 이기는, 이기는 경기를 하고 싶을 것이고 포항은 이
0: 생각을 너무 잘하기 때문에 하던 대로 아주 잘 공격을 잘할 것 같습니다. 음. 자 마지막으로 부산과 전북의 대결인데 이두 팀은 1741만에 다시 만나는 거라고요?
2: 맞습니다. 부산이 이제 5년 만에 K리그1으로 복귀했거든요. 때문에 이제 전북과의 경기는 굉장히 오랜만인데 부산이 첫 번째 경기에서 포항에 0대 2로 안패를 당했습니다. 그러면서 이제 K리그1의 높은 벽을 실감했는데 사실 내용 면에서 사실 저는 부산이 그냥 베스트엘맨만 놓고 보면 굉장히 짜임새 있는 팀이라고 생각했는데 굉장히 부진한 모습 보였거든요. 음. 공격 쪽도 그렇고 수비 쪽도 어느 한쪽에 좀 어, 중심을 주기에 어려울 정도로 사실 이 팀이 무엇을 준비했나라는 생각이 들 정도로 좀 아쉬운 경기였기 때문에 이날 경기 조덕재 감독이 어떻게 준비할지 좀 궁금한데요. 사실. 부산이 워낙 빠른 선수들이 많기 때문에 네. 오히려 전북의 사실 센터백이 빠른 편은 아니기 때문에 그 뒷공간을 노린다면 재밌는 결과도 나올 수 있다고 생각을 하는데 어떻게 준비할지 모르겠고요 전북 같은 경우에는 첫 경기에서 좀 아쉬운 모습을 보였기 때문에 이 경기로 이제 우리가 우승 후보다라는 거를 분명히 좀 보여주고 싶어 할 거거든요 어떤 변화로 나올지 좀그 부분에 초점을 맞춰서 보시면 될것 같아요
0: 두분다 그래서 누가 우세하다는 예측은 거의 안 하시는 것 같습니다. <웃음> 일요일에도 세경기 있죠?
1: 네. 일요일에는 오후 4시 반에 수원 삼성과 울산 현대가 맞붙고요. 그리고 오후 7시에 두 경기가 열리는데 서울과 광주FC,
0: 성남FC와 인천 유나이티드가 맞대결합니다. 음, 이세경기 관전 포인트도 짚어볼게요. 어, 이청용 선수가 아무래도 있어서 그런지 울산이 어떤 경기를 할지가 제일 궁금하네요. 네, 저는, 음.
1: 네, 저는 울산이 당연히 궁금하긴 한데 사실 <웃음> 예. 수원이 예. 전북을 상대로 수비를 잘했어요. 아. 사실 그래서 많은 분들이 이날 전북을 보려고 했는데 수원의 이제 헨리 선수, 아, 헨리인지 악리인지 사실 헷갈리긴 <웃음> 하는데 이 중앙 수비에서 헨리 선수가 가장 돋보였다라고 하, 했었거든요. 예. 근데 울산이 당연히 수원은 홈이지만 움츠린 경기를 할 것이고. 아, 물론 상주와 다른 이 수원 수비진을 어떻게 뚫을 수 있느냐가 상당히 중요할 것 같고 다만 수원 입장에서 본다면 일정이 어떻게 이렇게 짜이나.
0: 음. 1라운드에 전북 만나고 그쵸.
1: 2라운드에 수원 만나는 일정을 누가 짜줬나? 살짝 원망이 들것 같기도 합니다.
0: 네, 아, 전북에 이어서 바로 울산을 상대하게 된 수원이고요. 어, 다음 경기는 서울대 광주입니다. 1라운드에서
2: 패배를 기록한 두 팀이 만났네요. 서울은 강원데 1대3으로 졌고요. 광주는 성남의 0대1으로 졌습니다. 서울이 좀 1라운드에서 좀 아쉬운 모습 보였는데 최용수 감독이 어제 미디어데이에서도 굉장히 질타를 많이 했거든요. 그러니까 선수들이 변화도 줄 것이다. 젊은 선수들 많이 내보내겠다고 했거든요. 그만큼 그 초반 성적에 대한 좀 의지를 보여준 대목인데 광주까지 잡지 못하면 좀 힘들 수 있거든요. 음. 근데 사실 광주가 지난 경기에서 성남에 지기는 했지만 그 멤버 자체가 좀 부상자가 많았어요. 그이선 특히, 엄원상, 뭐, 윌리안 이런 선수들이 못 뛰었거든요. 그 선수들이 이번 경기에 모두 복귀할 수 있다고 합니다. 그러니까 광주 같은 경우이는 베스트 전력으로 이번 경기 뛸수 있기 때문에 서울 입장에서 쉽지 않을 수도 있는 그런 경기가 될것 같아요. 음,
0: 역시 예상은 네. <웃음> 성남과 <웃음> 성남 인천 경기는 어떨까요?
1: 네, 성남은 사실 아까 광주 얘기하셨지만 경기는 광주가 그렇게 못하진 않았거든요. 음, 음. 근데 성남이 전반 정말 이른 시간에 양동현 선수가 이날 슈팅을 두개 했는데 예. 두 개를 모두 깔끔하게 꼽았습니다그 어. 순간 경기가 끝났고요. 성남은 그 다음부터 광주의 지우 득점원인 지난 시즌 K리그2 득점왕 펠리페를 꽁꽁 묶으면서 거의 좀 질식 수비를 하다시피 하면서 우세적으로 경기를 끝냈어요. 네. 근데 이제 성남이 인천을 맞아서 똑같이 늪죽구를 펼치는 인천을 맞아서 어떻게 할까 가좀 궁금하고요. 또 어쨌든 그 김남일 감독, 초보 감독인데 김남일 감독이 인천 출신이고 인천에서 뛴 적이 있는데 예. 이 예전에 고향팀이자 친정팀을 맞아서 어떻게 경기할까도 좀 궁금하고 마아지 선수가 이번 경기에서도 양동현 선수를 지울 수 있을 것인가 음. 어, 이런 부분도 좀좀 지켜보고 싶습니다.
0: 네, 재미난 관전 포인트가 많은 또2 라운드 경기입니다. 저번 주에 저희가 그 시간 관계상 K 리그 2에 대한 얘기는 많이 하지 못했는데 그 이번 시즌은 K 리그 2에도. 뭐 관심을
2: 둘 만한 팀들 많지 않나요? 사실 이제 K리그 1 이상의 재미를 가져올 거라고 보시는 전문가들이 많은데요. 그도 그럴 것이 이제 K리그 1급 전력을 구축한 팀들이 많습니다. 제주 같은 경우는 이제 폭풍 영입하면서 지난 시즌 이상의 전력을 갖췄다는 평가를 받고 있고요. 대전 하나는 기업구단으로 변신하면서 역시 많은 선수들 데려왔고 경남도 뭐 백성동, 황일수 등을 더했고요. 여기에 U20 월드컵 준우승을 이끌었던 정정용 감독, 2002년 한일 월드컵의 주역 설기현, 그 다음에 뭐 황선홍 감독, 이렇게 스타크 감독들이 가세하면서 볼거리가 굉장히 많아졌습니다.
0: 그 정정용 감독이랑
2: 설기현 감독의
0: 대결이 2라운드에서 있다면서요?
1: 네, 두 감독이 이제 K리그 아직 감독 데뷔 승을 올리지 못했거든요. 그런데 예. 제가 이 정정용 감독이 이끄는 서울 이랜드가 하는 제주 경기를 보고 왔는데 어, 사실 서울 이랜드가 1대1 무승부를 거뒀는데 마지막에 VL로 한 골이 취소됐어요. 아. 그러니까 이길 수도 있는 경기였고 음. 사실 전반은 어, 스쿼드가 훨씬 좋은 어, 제주에 좀 밀리긴 했지만 후반 일찍 교체 카드를 쓰면서 이게 다 적중을 하면서 사실 이길 뻔했던 건기였거든요. 정정룡 감독은 사실 뭐 긍정적인 부분이 많다라는 생각을 가지고 다음 경기 임하겠다고 했고 사실 설기현 감독은 보여주고 싶은 전진 패스 이런 건 보여줬지만 점을 찍지 못하면서 음. 좀 아쉬움을 보였는데 아마 두 감독 중에 이제 승부가 갈린다면 한 감독은 좀 탄력을 받고 나머지 한 감독은 또 3라운드가 어려워지는 결과가 나올 수 있지 않을까 평을 해봅니다. 그게 누굴까요? 제가 보기에는 <웃음> 정정룡 감독이 좀유위로할 수도 있을 아~ 것 같아요. 왜냐하면 설경 감독 그러니까 뭐 축구 자체 그리고 혹은 이제 선수단 자체는 어 경남이 좀더 좋은 것 같은데 예. 어 정정룡 감독은 뚜렷하더라고요. 빠르게 옮겨가서 빠르게 역습하는 축구를 음~ 하는데 어 레안드로 선수라든가 이날 골을 터뜨린 원기종 선수가 제가 봤을 때 육상 선수가 아닐까 아~ 할 정도로 빨랐고 경남의 공격을 전반전에만 잘 막는다면 제주와 했던 것처럼 후반에는 기회가 날것 같습니다. 아~
0: 자, 좋습니다. 또
2: K리그2에서 어떤 매치업이 관심을 모을까요? 저는 개인적으로 전남과 제주장이 좀 눈에 띄는데요. 전남이 이제 경남전에서 전술적으로 준비를 굉장히 잘했거든요. 후반에 이제 센터 포워드를 내려쓰면서 제리치를 전담 마크 시킬 정도로 준비 세부적인 부분도 정비를 잘했는데 전경준 감독이 사실 이런 쪽으로는 굉장히 능한 감독이거든요. 그렇기 때문에 제주의 이 강한 멤버를 상대로 어떻게 준비할지 일찌감치 준비를 해서 아주 세부적인 부분까지 저는 할 거라고 좀 보거든요. 제주가 사실 첫 경기에서 결과를 가져가지 못하는 부분에 있어서는 좀 아쉬웠던 게그 풀어가는 과정까지 나쁘지 않았지만 말씀하신 대로 점을 잘못 찍었었거든요. 근데 그게 좀 멤버적인 부분이 있을 수 있기 때문에 사실 그 외국인 센터 포워드가 없기 때문에 주민규나 혹은 정조국 선수가 마무리 해줘야 되는데 사실 두 선수가 지금 이 K2가 어느 정도 수준이 올라왔기 때문에 쉽지도 않을 수 쉽지 않을 수 있거든요 음. 때문에 이제 전남에 오히려, 오회, 오히려 말릴 수도 있다는 생각이 좀 들어서 이 경기가 의외로 좀 변수가 많을 것 같습니다. 네, K리그 2에도 참 볼만한 매치업이 많이 있는 것
0: 같습니다. 이렇게 K리그는 무관중이지만 어쨌든 경기를 하고 있어요. 도대체 대표팀 경기는 언제 볼수 있습니까?
1: 사실. 한국은 방역을 잘했기 때문에 국내 경기는 문제가 없지만 그 ACL도 지금 멈춰있고 이동을 하는 것들은 모두 꽉 막혀있거든요. 그래서 피파가 당장 올해 8월 열릴 예정이던 20세 이하 여자 월드컵, 이게 나이지리아에서 열리기로 했는데 이 대회를 내년 1월로 연기했고요. 올해 11월 인도에서 열리기로 되어 있던 U17 여자 월드컵도 내년 2월로 미루면서 사실 국제 간의 이동, 나라 간의 이동은 상당히 조심하고 있는 것으로 보입니다. 음. 그럼
0: 거의 올해 안에는 불가능하다고 봐야 될까요?
1: 사실, 제가 봤을 때는 이게 챔피언스 리그가 상당히 중요한 키가 될것 같습니다. 네. 이제 유럽에서는 챔피언스 리그를 6월과 7월에 리그 경기를 치르고 8월에 유로파와 챔피언스 리그를 하려고 하는데 이 경기가 가능하다면 아시아에서도 이제 경기가 열리고 국가대표 음. 경기가 열리는데 만약에 계속해서 유럽에서 이런 경기가 열리지 못한다면 아 그러면 아시아나 전 세계적으로 올 시즌은
0: 대륙간 이동이나 국가대표 경기는 사실 어려울 수도 있을 것 같습니다 네, 국제간 대회의 스타트를 누가 끊느냐가 중요하게 될것 같습니다 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길은 여기서 마무리하겠습니다 류청축구전문기자 스포츠조선의 박찬준 기자 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아올게요 김중현의 스포츠 스포츠 t h a n k y o u